0: Fala rapaziada, estamos chegando aqui com mais um Diga-se de Passagem Podcast, chegamos ao décimo episódio. Hoje estamos aqui eu, Eduardo, Silvia. Fala galera,
1: tudo bem?
2: Elis. Fala gurizada, vamos para mais um aí, Diga-se de Passagem.
1: E o Lucas. Fala rapaziada, 11 jogos ali, acho que dá mais, hein?
0: Então hoje estamos com o time completo, hoje vamos falar do Grenal, que aconteceu nesse sábado, às 17 horas, na Arena. Um jogo que teve duas expulsões, lances bizonhos, mas foi um Grenal que, para mim, foi melhor do que nos últimos Grenais. Né? Eu acho que foi um jogo, pelo menos, um pouco mais jogado do que o Grenal pela Libertadores, no estágio Beira Rio. E tivemos gols, mais um gol de PP e um gol dele, Thiago Galhardo. Lucas, o que tu achou do jogo?
1: Cara, te uh, falar que quando começou o jogo, eu esperava eu esperava que fosse desses 11 jogos aí, tirando aquele da Libertadores, que o Inter fez um bom jogo, até mereceu ganhar em determinado momento do jogo. Eu pensei que nos primeiros 5, 6 minutos que, que, iria, que iria, que poderia dar a Inter, que o Inter poderia quebrar essa escrita, esse jejum de, de vitórias em, em Grenais. Uh, só que daí ali a gente viu a diferença. Quando o Inter tentou fazer justamente aquilo que o Grêmio fez no beira no, na quarta-feira pela Libertadores, que foi marcar a pressão, marcar alto, marcar em cima dos volantes e, do, e dos zagueiros para não conseguirem sair com a bola, se fez a diferença entre angulações rápidas. Tudo que o Inter não tem no seu elenco, o Grêmio tem de sobra, que são a questão dos pontas e da velocidade dos laterais, o que fez a diferença total uh, nesse jogo. O Grêmio, quando pressionou alto, o Inter não conseguia sair lá no Beira Rio, naquele jogo da Libertadores, como a gente bem viu, tanto que tinha uma posse de bola, como a gente disse aqui, depois né, logo depois do jogo, foi uma posse de bola mentirosa, de certa forma, pois eram principalmente toques entre os seus zagueiros e lateral para voltando para zagueiro e volante voltando lá para trás. Então, E é a diferença que tem do Grêmio. O Grêmio que tem dois bons laterais, o direito e o esquerdo. Uh, o, o Cortes, por mais que seja contestado, e eu também contesto ele em, na relação... Uh, de não saber cruzar, de verdade, ele cruza de cabeça baixa, é patético. Só que ontem ele acabou entregando o jogo, mas a gente sabe que uh, ele geralmente não é um jogador que sempre está uh, atrapalhando na, na, na parte defensiva. Então, enfim, uh, o que faltou para o Inter na quarta-feira teve de sobra para o Grêmio, que foi saídas rápidas, o que acaba uh, acabando com essa pressão essa marcação pressão, pois tem saída rápida dos seus dois pontos. O que o Inter não tem, o Grêmio tem. então Mas eu acredito que o segundo tempo tenha sido um bom principalmente um muito bom jogo do Grêmio. O primeiro tempo foi mais controlado ali. Teve ainda a chance de gol do, do Thiago Galhardo, que estava impedido. Teve a do Lucas Silva. Aí teve a do Heitor, que foi a mais perigosa. Acho que tenha sido a melhor chance do Inter, tirando o gol, obviamente, a melhor chance do Inter de gol no jogo todo. Uh, e no segundo tempo o Grêmio parece que acordou mais, tentou mais, viu que no primeiro tempo tinha espaço para jogar em cima ali do, do da lateral do Inter uh, e foi o que aconteceu, foi por ali que saiu e aí numa bela jogada do PP do do PP, do Alisson com o, Alisson não foi do PP do PP com o Diego Souza, o Diego Souza segurou bem a marcação e aí também mais uma vez que me cala, mais eu, que sou um baita corneteiro chato. O Diego Souza, que eu sempre critico que quebra diversos contra-ataques. Ontem foi mais uma vez importante, já tinha sido importante no gol do PP contra a Católica. Ontem foi mais um gol. E em relação ao Cortez, aquele lance, cara, assim, o que mais falar, cara? Eu acho que mais do que o pênalti, que ainda assim foi sem querer. Aquela questão ali de espanar a bola, foi chutar a bola em cima do... Do, do jogador do Inter foi ridículo ele podia ter chutado para lateral podia ter levantado a bola e dado um balão para cima ele podia ter feito tudo menos o que ele fez naquele lance foi assim foi ridículo foi de se irritar foi de chutar a cadeira aqui Eu quase quebrei tudo aqui em casa porque assim não não dá para um jogador uh, de, de série A um jogador do, 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 do que que tem o tamanho do Grêmio fazer alguma, alguma coisa daquelas é, é ridículo uh, eu acho que a gente tem que ter respeito pelo Cortez profissional, que sempre foi profissional e respeitou a camisa do Grêmio. Mas como jogador, a gente sabe que a gente nunca pôde esperar tanto dele quanto a gente, por exemplo, espera do Diogo Barbosa, que custou 10 milhões de reais e não está sendo colocado para jogar. Por, por mais que tenha entrosamento do Cortez, que ele conheça o grupo, conheça. Ele não conhece o PP, ele não joga tanto assim com o PP. Então, assim, ele não tem um entrosamento 100% com o PP que joga ali do lado esquerdo. Então, eu não vejo problema nenhum de já, já começar na utilização do Diogo Barbosa o que me incomodou foi a questão dos dois, dois pontos jogados fora, em, em, num jogo que o Grêmio jogou bem. Então, o que a gente espera é que o Grêmio continue jogando bem, não sendo só em Grenais, continue jogando bem no Brasileiro, uh, e agora começa a somar pontos, porque o Grêmio tem apenas uh, 14 pontos, está só na 15ª colocação, que é muito pouco para o Grêmio, então, e a felicidade por continuar aí nessa, nessa, né, nesse, nessa dinastia que vem se vendo em Grenais nos últimos 11 jogos. Eu
3: concordo com boa parte das coisas que o Lucas falou, mas eu acho que de certa forma o empate não foi bom para nenhum dos dois, porque o Grêmio está ainda sofrendo muito na, na tabela do Brasileirão, está tá lá embaixo ainda, está na segunda página, e o Inter ainda se, com esse com esse empate se afastou da possibilidade de chegar mais perto do Atlético Mineiro, ultrapassar o Atlético Mineiro. Acho que o dispositivo que fica é o Grêmio ter mantido o, a invencibilidade em clássico. E o, o Inter ter marcado um gol depois de, algum, de sete clássicos. Eu não me lembro quanto tempo faz, mas, se eu não me engano, foi no do 1 a 1 ano passado, pelo Brasileirão também. Então, acho que os dois técnicos vão acabar se mantendo nisso. Tipo, ah, o, o Renato vai falar do, da invencibilidade, o Kudê vai falar que ele conseguiu marcar um gol. O Thiago Galhardo, por exemplo, falou na entrevista pós-jogo que ah, o gol uh, abre as portas para a gente tentar uh, acabar com esse jejum de de vitórias, em grenais, enfim. Mas eu discordo também do que ele falou, de que o Inter tinha controlado o jogo, porque, pelo menos do que eu vi, não, não achei que o Inter controlou uh, totalmente o jogo assim. Achei que em alguns momentos sim, mas boa parte do do jogo quem teve mais chance foi o Grêmio. Então, acho que do Cortes não tem muito o que dizer, né? Acho que o que o Lucas falou está completamente de certo. Acho que a utilização do Diogo Barbosa é bem importante. E queria destacar que eu achei ótima a atuação do Heitor também. Achei que ele foi muito bem do lado do Inter. E ele está conseguindo substituir bem. Enfim, achei que até ele teve uma, uma possibilidade de gol, se eu não me engano, no primeiro tempo, que foi passou bem perto do Vanderlei, bem perto da goleira também. Então, acho que, de certa forma, de positivo foi o que eu disse: né? o Grêmio mantendo a invencibilidade e o Inter podendo ter marcado um gol depois de bastante tempo.
2: Concordo com boa parte do que foi dito aí antes, especialmente quando o Lucas e a Silvia falam de um suposto controle do Inter que tentaram criar mais uma vez, porque vi muita gente falando que o Inter controlou o primeiro tempo, quando, na verdade, o Inter só teve mais posse de bola. Eu acho que a gente tem que saber diferenciar muito bem o que é controlar e o que quer é ter mais posse de bola, porque, como foi em todos os clássicos nesse ano, em todos os clássicos que eu me lembro, foi o Grêmio dando a bola para o Inter, entregando a bola para o Inter, justamente para justamente explorar essas falhas do Inter, porque o Inter é um time que falta muita objetividade, especialmente quando fica trocando bola ali entre os zagueiros, direto a bola é recuada para o Lomba, o Lomba não, é um não é um goleiro que sabe jogar com os pés, então quando vê já está dando balão para frente de novo, e indo contra, digamos assim, essa, essa filosofia que o Inter tenta implementar, de, de sair jogando mais curto, especialmente que o Cude quer. Mas, mais uma vez, volto a falar da falta de repertório do time do Inter. O time do Inter não sabe lidar com a adversidade quando tem que ter aquele algo a mais. Não, não sabe lidar, apesar de ter jogado melhor já nessa partida, em relação às outras partidas. O Thiago Galhardo acho que apesar do gol, foi uma das partidas que ele fez abaixo, tomadas de decisões muito erradas e o PP se consolidando mais uma vez num, num clássico grinal. Acho que também vale destacar a má arbitragem. Eu sou um dos fãs do Rafael Claus, acho ele um dos melhores árbitros do Brasil. Não acho que o resultado tenha passado diretamente por ele, mas acho que ele teve um erro capital, que foi o que acabou culminando no, no gol do Grêmio, uma falta no Thiago Galhardo lá no campo de ataque, mas que foi também por conta de uma tomada de decisão errada dele. A bola acabou sobrando com o time do Grêmio. E também depois, no final do jogo, já numa jogada individual do Patrick, que certamente levaria perigo, estava entrando na área, foi puxada para o ela Dito isso, feito esse parênteses aí do para falar da arbitragem. Mais uma vez, a gente pôde ver que a tão pedida Zaga, Moledo e Cuesta, não é a mesma zaga mulher de cuesta que a gente vê em 2018. Diego Souza, no gol do Grêmio, botou os dois na mesma jogada dentro do bolso. Engoliu os dois na jogada, deixando o caminho livre para o pro PP fazer o gol do Grêmio. Acho que talvez foi queimado muito rápido o Zé Gabriel. Eu, nas categorias de base, não achava o Zé Gabriel um bom zagueiro, nem um bom volante. que Ele, muitas na maioria das vezes, jogava de volante. Mas estava jogando, sim, bem no, no profissional. Estava se enquadrando bem no, no estilo de jogo que o Inter propunha. E foi sacado do time muito por uma queimação com a torcida, que queria um zagueiro quebrador de bola. E a gente viu aí no gol do Grêmio que talvez não seja isso tão necessário. Justamente porque não é o que o Inter tenta apresentar dentro de campo. Então, vale destacar também que finalmente o Inter voltou a marcar gol em Granal. Apesar disso ser muito pouco para um clube do tamanho internacional.
0: É, acho que vocês já falaram muito bem em tudo. É, o roteiro, para mim, seria é o mesmo. Né? O Inter com mais posse, principalmente no primeiro tempo. E o game com as melhores chances. Tanto que o Inter terminou o primeiro tempo sem nenhum chute a gol, se eu não me engano. E até combinar também na expulsão do Musto, né? Mais uma expulsão dele, por mais que seja segunda. É um jogador que teve já muitos campeões amarelos. Já deixou o Inter muitas vezes na mão com um pênalti no Grenal do Gauchão, com expulsão naquele primeiro Grenal do Ano e agora expulsão nesse último jogo. Até que o Inter encontra um pênalti muito bem marcado, não tem nenhuma discussão, e o Cortes muda o jogo. É, para mim, o Kode errou, ao demorar para colocar o D'Alessandro na partida, para mim faltava muita ambição e criação. Aquela bola que o D'Alessandro lança para o Thiago Galhardo logo depois da entrada dele, nenhum outro jogador faz. Mas, infelizmente, ele não pode se titular nesse time do Inter. Então, bem como o Elis disse, falta repertório e falta justamente também esse jogador de criação, que o Kudê tanto queria que era o Nath Fernandes, né? Todo mundo sabe, mas, infelizmente, não nem plata. <risos> mas eu acho que a crítica em relação à arbitragem, ela tem que ser geral. Não só o Rafael Klaus, que para mim fez uma partida, uma má partida, uma má condução do jogo. Foi falta, óbvio, no Thiago Galhardo. Só que o... A arbitragem do país estava discutindo a questão do, do lance, se ah, o VAR não pode interferir porque demorou 25 segundos, realmente, demorou uma eternidade até sair o gol. Só que no lance do Babi, que demorou, se eu não me engano, no Inter-Botafogo, demorou 10 segundos, 15 segundos no máximo, falaram que também já era um grande tempo, o que para mim não era, foi, foi logo em seguida que saiu o gol. Então, para mim, futebol tinha que ter, tinha que focar, pelo menos, em regras mais objetivas, não tanto subjetivas. Um exemplo é a regra do toque na mão em lance ofensivo. Tocou na mão, paralisou. Para mim, quanto menos discussões tiver a respeito da arbitragem, a respeito das regras, melhor e mais, o futebol flui mais, sabe? É, de atações, eu queria só destacar o PP, mais uma vez, né? Muito bem. E do lado do Inter, a grata surpresa do Heitor, que tanto comentaram aí. Então, não tem como o Heitor se reserva para o Rodinei. A gente entende que o Inter contratou o Rodinei no início do ano porque não tinha outro lateral, mas uh, após a chegada do Sarávia e agora com as atuações do Heitor, não tem nem discussão. Acho que o Rodinei tem que
2: ficar no banco.
1: Bah, eu acho que, que que é legal o Dudu ter ressaltado, porque muito se falou do Heitor pela pancinha de Cadela Prenha, ali daquele jogo contra o São Paulo, mas eu acho também que ele fez um, um bom jogo. Ontem contra o Grêmio, principalmente no primeiro tempo Ele jogou muito bem uh, Mas eu acho que eu não tinha falado ainda Da questão do Do PP, cara uh, O PP já tem um, um Já teve uma proposta aí de, de cerca de 100 milhões de reais 15 milhões de euros do do Porto E o único entrave que tem é a questão da De quando ele sairia Porque o o Romildo não Não, não quer liberar esse jogador Ainda mais que já liberou o Everton nessa janela Uh, nessa última janela, liberar é o jogador agora, no meio de temporada, uh, que é liberar lá para o janeiro, que ainda vai, ainda vai restar um pouco de, de, de Campeonato Brasileiro. E eu acho que é o certo, sim. Eu acho que o Grêmio uh, tem uma fábrica de pontas aí, que vem dando certo. Ainda tem dois grandes pontas ainda para surgir, que é o Guilherme Azevedo e o e o Ferreirinha, o Guilherme Azevedo na na da direita, o Ferreirinha na esquerda, e é a base mais uma vez muito falando e concordo plenamente que é a base salvando o trabalho mais uma vez, por mais que já tenha o trabalho do Renato, agora que o trabalho que o trabalho esteve embaixo desde o ano passado, ali do fim de 2018 e o ano passado, temporada do ano passado e essa a base vem salvando o Grêmio. É só pegar que nos últimos jogos todos os gols foram feitos por jogadores da base, Isaac, PP, Tonhão então acho que a gente tem que dar mais valor para a base como que nem o Elis vem falando da, e que nem a gente sabe que é o histórico da torcida do Inter de queimar jogadores da base acho que aqui também o Grêmio tem mas muito menos tanto que a gente vê vai, esse fruto rendendo aí uh, agora vai agora fechou a contratação hoje mais cedo do Alex Telles que não é cria do Grêmio mas é cria do Juventude mas veio para o Grêmio ainda muito novo então ele uh, foi bastante lapidado aqui ainda pelo Grêmio também e vai ser mais um dinheiro também nos cofres do Grêmio e é isso, o trabalho, a gente não pode esquecer da base, a gente glorifica muito o trabalho do Flamengo, que montou um super time. O Flamengo só montou um super time porque ele teve um trabalho de base bom que rendeu frutos na venda de Vinícius Júnior, Paquetá, Léo Duarte, entre outros jogadores. Então, assim, a base salva todos os clubes e isso não é, não é novidade nenhuma. Só não vê quem não quer.
3: Eu queria ressaltar uma coisa, aproveitando que já que teve expulsão também no, no Grenal e me autopromover, porque eu escrevi um texto sobre isso no site da Rádio Grenal, então quem quiser conferir vai olhar lá também, que é sobre a sequência de expulsões que o Inter tá tendo nessa temporada. O Inter é o time da Série A com mais expulsões no ano, na temporada, né? Teve 13 expulsões ao todo. E se eu não me engano, se eu não estou errada, é o terceiro jogo seguido que o Inter tem um jogador expulso. Isso também aconteceu com o Grêmio, alguns jogos que... Teve muitos jogadores expulsos. E a gente tem visto isso bastante. Nesse né? agora foi o Musto, no outro foi o Leandro Fernandes e no outro foi o Zé Gabriel. E aproveitando né o gancho, essa expulsão do Musto, para mim, e a expulsão do Cortes, foram duas expulsões muito infantis. Dois jogadores muito infantis. E, assim, lances, assim... As, tipo, o Cortes parecia que cada vez que ele, tipo, chegava para fazer uma falta, alguma coisa assim, ele pedia para ser expulso, porque também teve aquela entrada no Heitor e bastante gente ficou falando que era meio que duvidoso, enfim, mas já já tava pedindo, parecia que tava forçando, então é preocupante, assim, dos dois lados eu digo do Inter também por conta dessa sequência de, de cartões vermelhos que eles nem tentam
2: é Importante isso que o Dudu falou antes, sobre a questão da crítica ser geral, porque concordo 100%, eu acho que tanto que eu não culpo o Rafael Claus pelo resultado da partida. Acho que ele não interferiu no resultado da partida até porque não eu sou contra criticar um árbitro específico enquanto a arbitragem no Brasil ainda for amadora. Enquanto o cara ainda tiver que dar aula de educação física a semana inteira para fazer uma viagem para apitar uma partida do mais alto nível do futebol nacional. Mas é muito preocupante a gente não ter regras claras porque complica até para os pró próprios times. Os times não sabem quando podem reivindicar alguma coisa. Porque não tem padrão. Direto tem, tem gol. Esse exemplo é perfeito. Do gol que o, que o Botafogo teve anulado contra o Inter. Agora mesmo situação, a mesma situação não foi anulada aqui. É importante também falar das duas expulsões. Porque o Musto, acho sim que ele foi muito infantil naquela expulsão e que faltou muita malandragem para ele. Se fosse em qualquer outro em qualquer outro jogador, um jogador mais malandro, digamos assim, se recebesse aquele contato por trás do Diego Souza, se jogava no chão e, e ganhava a falta a favor. Ele conseguiu receber o contato por trás do Diego Souza, deixar a mão na cara do Diego Souza, e ele sim ser expulso. Aí fica, fica realmente complicado. O Cortes, eu até acho que ele foi mais infeliz do que, do que infantil especialmente no, no que diz respeito ao lance da expulsão, eu acho que ele entrou completamente sem o tempo da bola mas me pareceu que foi um lance tão, tão faltoso assim, o lance da expulsão dele eu acho que sim, ele foi mais imprudente do que infantil então eu acho que ele foi mais in, infeliz mesmo na situação, apesar de ter tido o lance da falta no Heitor que ele chegou solando lateral direito colorado, e aí vale também destacar, como vocês já fizeram, mas além do Heitor, que realmente parecia bastante acima do peso naquele jogo onde São Paulo, mas a qualidade técnica dele eu acho que nunca questionei, vale ressaltar também o outro lado da defesa do Inter, o Wendel mais uma vez seguro, no lado no lado esquerdo, em nenhum momento comprometeu, inclusive dá mais qualidade na, nas chegadas à frente, então, acho que apesar de ter sido intertentado em campo com os dois laterais ditos reservas, eles souberam dar uma uma boa resposta, e apesar de serem de gerações bem diferentes. Né? O Wendel já bem mais experiente, enquanto o Heitor aí, subindo das categorias de base dele.
1: E rapidinho, só para complementar, só para já, já passar também a tabela, mas só para complementar o que o Elis falou da questão do Wendel. Tanto ele foi seguro que o Orejuela, que é um jogador que apoia bastante, ele é conhecido por apoiar bastante, às vezes deixar espaços atrás. Ele estava apoiando uh, bastante, mas entrando pro o meio. Tanto que tem uma, uma imagem que pega o Alisson falando com ele, pedindo para ele cortar para dentro, porque pela, direi pela, lateral, pela direita do grêmio, lateral esquerda do Inter, não estava conseguindo conseguindo atacar, então corroboram com o que o Elis falou, que foi uma baita partida do Inter ontem, muito seguro.
0: Realmente, é aquilo que a Silvia falou, bem importante, porque além de ter tido três jogadores expulsos, que foram Zé Gabriel contra São Paulo, Leandro Fernandes contra a América de Cali pela Libertadores, e agora o Mosto pelo Granal, a média do Inter é essa, é de um expulso a cada três jogos, não três a cada em três, né? mas enfim, uma média bem alta. É sobre o perfil de jogador que contrata, eu ia falar. Que é exatamente isso. Os jogadores que foram contratados pelo Inter, muitos são, têm esse perfil justamente de, de provocar mais amarelas expulsões, além já de todo o aspecto anímico do grupo, da diretoria, do momento do clube, contando todo o contexto do Inter, que a gente já falou num outro podcast, num outro episódio. É, tudo fomenta esse momento a que chegamos do Inter. É, mas é isso aí, vamos ver agora mais uma rodada... O Inter e o Grêmio jogam na próxima... no meio da semana. O Inter enfrenta o Red Bull Bragantino, dia 8 de outubro, às 9 horas. E o Grêmio enf... enfrenta o Curitiba no dia anterior, dia 7 às 7h15. Vamos passar aqui a tabela, então, dessa rodada 13 do Campeonato Brasileiro. Tivemos também no sábado Palmeiras e Corinthians. Palmeiras jogou contra o Ceará em casa, no Allianz Parque, e ganhou de 2 a 1 E o Red Bull Bragantino recebeu o Corinthians, um jogo 0 a 0 um jogo péssimo para quem gosta Coríntia, de futebol.
4: muito feio. Meu Deus, eu acho que eu tenho dito isso. Todo, todo final de jogo do Corinthians parece que é exatamente a mesma coisa. Termina o jogo a gente fica, meu Deus, o Corinthians jogou qualquer coisa menos futebol. Porque assim, ó, é sempre um jogo muito feio. O Corinthians tá muito, muito mal nesse, nessa
1: temporada. É e diziam que a culpa era do Thiago Nunes, né? Cara, ver o Corinthians jogar, assim... Meu, se tu não tiver nada pra fazer, é melhor tu ficar sem nada pra fazer do que ver um jogo do Corinthians, cara. É ridículo. O... É, a, a, a cara do Corinthians é, é um lance que quem não viu, procura aí que vai achar. Já deve ter visto no um Twitter que eu acho que o Léo Nartel ele pega uma bola e ele vai dar um bago pra frente. O cara chuta, dá um bago pra trás, cara. Ele bota e a bola Lene, na área do É a coisa mais horrível que eu já vi, cara. Ressaltando
4: rapidinho uma questão do Thiago Nunes. Eu acho que muita gente caiu em cima do Thiago Nunes, mas como o Lucas falou, é só para mostrar como o problema do Corinthians não tá no Thiago Nunes, tipo, é bizarro, assim, o Corinthians, saiu o Thiago Nunes e o Corinthians decaiu ainda mais, é bizarro. Uh,
2: então, já hoje, Dudu, domingo... Dudu, só para aproveitar, e agora gente vai falar já de hoje, do domingo, ressaltar, Fala. especialmente na questão do Corinthians, a diferença que a gente vê do time masculino para né? o time feminino, né? Time feminino do Grêmio, gre... não do Corinthians, venceu mais uma, se isolou cada vez mais na liderança do Brasileirão feminino, vencendo por 3 a 0 as bicampeãs mundiais do, do... do São José lá de São José dos Campos, um... que é justamente o que a gente não vê no... no Corinthians masculino, né? Continuidade no trabalho, um projeto muito bem feito e bancado pela diretoria, claro, não tem a mesma pressão da torcida, mas a gente vê que dentro do próprio Corinthians tem um espelho do que, que se pode fazer para ter bons resultados.
4: Nossa, é um ótimo time. Uh, o Corinthians, no campeonato feminino, com certeza vai vai levar esse ano, porque é um time muito sólido, muito consolidado. É, e as jogadoras são assim, o diferencial, assim são muito, muito boas mesmo.
0: Bom, então passando já para o domingo, tivemos o clássico Carioca, Botafogo e Fluminense às 11 da manhã, um jogo que teve um gol tosco do Fred, que na verdade que o Daroco acabou considerando um gol contra do, do defensor Kevin.
1: E vale também falar do, do que o Botafogo junto do Grêmio ainda tem um empate a mais, mas é o rei dos empates desse, nesse campeonato brasileiro, com, com apenas... Com apenas 13 rodadas, o Botafogo já tem nove empates no Campeonato Brasileiro. Só tem uma vitória. E o Grêmio tem oito empates e tem só duas vitórias. É isso aí. O Botafogo
0: não vence há muito tempo. É, hoje, às quatro horas da tarde, tivemos Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã. 3x1. Flamengo que contou com o um auxiliar do auxiliar, depois de um jogo épico contra o Palmeiras na Allianz Parque. Conseguiu agora uma vitória importantíssima. E tivemos também, no mesmo horário, Curitiba e São Paulo no Couto Pereira. Um a um. A crise aí do Diniz continua solta. Vamos foi ver bem
4: polêmico esse jogo, porque teve pênalti. aí disseram que teve pênalti, outro pênalti sonegado para o São Paulo. Muito impedimento. Assim, foi um jogo polêmico. A arbitragem foi muito utilizada nesse jogo. Mas uh, dizem as más línguas: bastante gente falando no Twitter que há grandes chances do Fernando Diniz cair, mas que a direção do São Paulo ainda está meio em cima do muro em relação a isso. Mas bastante, bastante gente mesmo alimentando essa ideia da possível saída do Diniz do São Paulo.
0: É o São Paulo que vive mais ou menos o mesmo ambiente que o Inter, né? além da questão de, de não ter, não vencer algum campeonato há muito tempo. Tem eleições esse ano no São Paulo e eu não sei se tem alguma multa em relação à demissão do treinador, mas é a última cartada do, do Leco, né então eu acredito que se o São Paulo continuar assim o Diniz vai acabar caindo. Do Inter eu já não sei pelo tamanho da multa, né mas vamos ver quais serão os próximos episódios. Tivemos às 6h15 um pouco mais tarde três jogos. Bahia recebeu o Sport e perdeu de 2 a 1 um. Fortaleza empatou 0x0 0 com o Atlético Goianiense no Castelão e o Goiás, num jogo de duas expulsões, uma para cada lado e com polêmicas na arbitragem, acabou perdendo para Santos em casa por 3x2. Vocês teriam algo para comentar em relação a esse jogo? O que vocês acharam dos dois lances?
1: Cara, o, o, o Goiás incomodou para um time que está lá atrás, que é a Lanterna, ainda teve um gol anulado no, no último, no final do jogo ali nos Apagares Azuis também, no jogo do. No jogo do Bahia também teve isso Mas, cara Acho que pro elenco que o Santos tem O Santos vem fazendo um bom trabalho Tá tá em sexto lugar com 20 pontos ali Empatado com o Sport Que tá em quinto, que também é uma das surpresas do campeonato E o Marinho vem jogando muito bem De novo guardou, de novo fez gol Uh, acho que o Santos com o time que tem vem é como a gente fala, como eu falei até muitas vezes aqui do Cudeu o Cudeu vem tirando leite de pedra e eu acho que o cuca também com o elenco que ele tem no Santos agora o Sanches também vai ficar um tempo parado uh, vem tirando leite de pedra e vai fazendo um grande trabalho
0: é, o cuca ele tem um grande um papel muito importante no Santos que ele além de arrumar o time ele arruma a casa né um ambiente conturbado político e e de gestão mesmo do Santos ele chegou para para acalmar os ânimos e está fazendo realmente um belo trabalho. Mas sobre os lances, eu eu acho que o Arthur pode ter considerado o toque de mão do jogador do Goiás, talvez bem involuntário, porque o jogador do Santos, que tava, uh, em que ele estava se apoiando, acaba baixando, meio que parecendo uma cama de gato ali. Talvez por isso ele não tenha considerado. E sobre o lance da expulsão do Arthur Gomes, jogador do Santos, para mim foi justo. Né? Ele olha para o jogador e depois dá uma cotovelada. É, e no último, o último jogo da rodada, às oito e meia, tivemos Atlético Mineiro e Vasco da Gama, um chocolate, um chocolate do líder, cada vez mais líder Atlético Mineiro, que tem grandes chances de se tornar bicampeão brasileiro, tirar a seca, ser bi pela primeira vez.
2: Só para inaugurar, acho que vale destacar que o primeiro gol do jogo, que foi o único gol do Vasco, foi a pintura do jogo, né? Hum.
4: Nossa, absurdo! Falar sobre isso,
2: que golaço, assim, ó, absurdo. Né? Bah, o Benítez, aquela bola consciente, aquela bike consciente ali, golaço, que pode ser aí talvez um dos gols mais bonitos desse desse Campeonato Brasileiro. Mas o Galo mostrou que esse investimento, inclusive com apoio de patrocinadora, não foi em vão, né? O Galo realmente tá na briga por esse Campeonato Brasileiro cada vez impondo mais seu estilo de jogo, estilo de jogo de São Paulo que a gente já conhecia aqui, tanto pelos trabalhos fora, quanto pelo trabalho que ele fez aqui no Santos, aquele time fraco do Santos, ser campeão brasileiro, agora, nesse nesse Atlético Mineiro, que teve peças a seu dispor que ele pediu, e agora está conseguindo impor, ainda tendo a vantagem de estar disputando só o campeonato brasileiro, então tem muito mais tempo para treinar, tem um elenco muito bom à disposição, Tá, tá fazendo render aí todo esse, todo esse
1: investimento. E acho que também, por mais que o Vasco tenha tomado essa chapuletada e o torcedor, o torcedor do Vasco vai ficar triste, vai ficar chateado, vai reclamar, vai cobrar o time, mas a gente também tem que pensar aqui pro time que o que o Vasco tem, o Vasco está fazendo já um grande trabalho com o Ramon, dono nono colocado, com 18 pontos. Então, assim, a, a gente falou aqui, a gente falou bem no início, quando o Vasco estava de líder, era questão de tempo para sair dali, mas que era importante estar tá fazendo aquela gordurinha para o time que tinha e para a perspectiva que tem para o Campeonato Brasileiro, que geralmente é não cair nos últimos anos.
0: Isso mesmo, até porque temos seis vagas para libertadores e quem sabe podem virar oito vagas, então o Vasco pode beliscar. Vamos passar então a rodada, a tabela como ela ficou, a tabela de classificação. Atlético Mineiro cada vez mais líder com 27 pontos, com um jogo a menos. Internacional com 22 pontos em segundo. Palmeiras em terceiro com 22. Flamengo em quarto com 21. Esporte Recife ó, com Jair Ventura em quinto com 20 Santos em sexto com 20. O Grêmio ocupa a 15ª posição com 14 pontos e o rebaixamento se encontra com Coritiba com 12 pontos, Bragantino com 12 pontos. Botafogo também com o mesmo número de pontos. E Goiás com 9, mas com 10 jogos. E é isso, então. O Red Bull Bragantino enfrenta, enfrenta o Inter na quinta-feira às 9 horas, na próxima rodada. E o Grêmio, só para recapitular, enfrenta o Curitiba em casa às 7h15, na quarta-feira. Feito? Valeu, galera.
1: Valeu, Lucas. Valeu, Elis. Valeu, Silvia. Feito, rapaziada. Valeu. Até a próxima. Tamo junto. E nós, assim, segue aí. Segue também no Insta. Tamo junto. Até mais,
2: galera. Feito o grisado. até o próximo Diga-se de Passagem.